0: Stunden am Tag arbeiten, bei gleichem Gehalt. Wie klingt das für dich? Unser Gast Lasse Reinganz lebt dieses Experiment der 25-Stunden-Woche mit seiner Agentur bereits seit zwei Jahren. Inzwischen beschäftigt sich Lasse mehr mit der Frage, wie Unternehmen und vor allem die Menschen darin sich ganzheitlich auf umfassende Veränderungen einstellen können, um Innovationen zu ermöglichen. Wir sprechen mit dem Preisträger des Xing New Work Awards 2019, Speaker und Autor des aktuellen Buchs Die Fünf-Stunden-Revolution, über seine Learnings, seine Vision, den Mittelstand zu retten und welche Ablenkungen sich ihm auf dieser Reise in den Weg gestellt haben. Viel Spaß mit der achten Folge des Hard Times Podcasts. Willkommen, Lasse, bei uns im Hard Times Podcast. Obwohl äh, eigentlich dürfen wir dich gar nicht herzlich willkommen heißen, sondern du, du ich hast darf uns, sagen, quasi. Herzlich willkommen bei uns im
1: wunderschönen Bielefeld.
0: Genau, wir waren auch eben schon auf dieser wunderschönen Dachterrasse bei dir hier oben auf der äh, Agentur und haben über das schöne Bielefeld äh, geschaut. Äh, und wir freuen uns wahnsinnig, dass das jetzt hier geklappt hat heute. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Über dich wird gerade ganz viel geschrieben. <lacht> aber wir wollen erstmal bei dir anfangen, bevor wir auf die Headlines eingehen, die so über deine, äh, über dich und deine Agentur ähm, geschrieben werden. Lasse, wie bist du der geworden, der du heute bist?
1: Huch. Okay. <lacht> wie bin ich der geworden? Ich bin so ganz wohlbehütet hier in dem beschaulichen Bielefeld aufgewachsen, habe ähm, eine Mutter, die war Beamtin und ein Vater, der war Anwalt und Notar. Das heißt, total alles problemfrei und alles ganz liebevoll. Ich habe zwei Geschwister, alles ganz schön. Kindheit war super. Schule fand ich sogar auch gut, obwohl ich ein mittelmäßiger Schüler war, um das so zu formulieren. Meine Englischlehrerin hat damals gesagt, "Lasse, du landest in der Gosse. Das war sehr motivierend. Vielleicht war das auch ein Grund, warum ich jetzt nicht in der Gosse lande. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin sehr... Ich bin sehr begeisterungsfähig und habe viele Hobbys und sehr kreativ, ich habe Gitarre gespielt, ich habe in den 80ern angefangen zu entwickeln, also Software zu schreiben mit C64, dann Amiga und so Atari ST1024, STFM irgendwas wieder hieß, keine Ahnung, und habe irgendwann geplant, ich studiere jetzt Musik und beim Einschreiben habe ich dann den Haken bewusst direkt nebenan bei Medien gemacht, weil ich dachte ja, Musik kannst du auch privat weitermachen. PS, mache ich gerade gar nicht mehr, habe ich keine Zeit, das ist ja schade. Ähm, und dann habe ich Medien, bin ich ins Medienbusiness eingestiegen, das war 2000 ungefähr. Habe vorher schon so ein bisschen HTML geschrieben, auch schon gegen Geld sogar angefangen, so Webseiten zu verkaufen früher. Ähm, und bin so ein Typ, ich stehe morgens auf und bin auf 180, also ich habe super viel Energie. Und das ist eine explosive Mischung, so Energie haben, begeisterungsfähig sein und digitales <lacht> Business da. Habe ich dann äh, mich schnell selbstständig gemacht während des Studiums, habe dann eben studiert, habe Medienproduktionen als Bachelor gemacht in München und Australien. Habe in Australien in so einer Hippie-Kommune gelebt, also in einem Dorf, äh, Byron Bay, das kennt vielleicht der eine oder andere, mhm. ist ein traumhaftes Örtchen mit ganz vielen Hippies und bunten Fahnen und ganz viel Trommeln. Ähm, damals war ich nicht so sehr offen dafür, fand die Menschen aber dahinter trotzdem nett. Und äh, das hat mich, glaube ich, durchaus beeinflusst, so mit Yoga und Meditation und all den ganzen Geschichten. Äh, zurück in Deutschland irgendwann habe ich einen Master noch gemacht in Medienwissenschaften oder interdisziplinäre Medienwissenschaften, Schwerpunkt Informatik und Texttechnologie.
0: Mhm. Ein Titel, den man sich merken
1: kann. Es ist auch ein traumhafter <lacht> Titel. Ich, ich habe viel Übung <lacht> im Aussprechen, deswegen klappt das. Ähm, und habe dann 2006, 2007 meine erste Agentur hier aufgemacht. Das heißt, da haben wir uns als technischer Dienstleister positioniert und einfach eben digitale Produkte und Anwendungen gebaut, also direkt auch für radio.de den Lounge, wir haben für Daimler oder Microsoft weltweite Dinge zusammen mit anderen Kunden wie Avato zum Beispiel gemacht. Das war spannend, haben wir auch Erfolg gehabt, haben auch eine ordentliche Wachstumskurve hingelegt, viele Mitarbeiter zugeholt und irgendwie hier Bielefeld auf die Agenturlandkarte gesetzt, glaube ich. Da gab es noch nicht so viel, gibt es auch immer noch nicht so viel. Das ist halt ein beschauliches Städtchen. Das habe ich zehn Jahre gemacht und habe dann Dabei geheiratet, Kinder gekriegt, so Dinge, die man durchaus machen sollte, finde ich. Ähm, naja, und ich glaube, irgendwann stellt man sich natürlich die Frage, war es das jetzt? Geht es immer so weiter oder sollte man mal was Neues und was anderes machen? Hab dann ach, tausend, tausend Dinge nebenbei so gemacht. Also ich glaube, Kinder bringen einen ja auch an Grenzen und so Grenzerfahrungen öffnet dann ja auch immer Lernen. Möglichkeiten, Um das mal so zu sagen. Ähm, irgendwann habe ich gemerkt, das ist mir alles ein bisschen schnell. Also als Agenturchef Chef mit 30, 40 Leuten, zwei Kindern, einem großen sozialen Umfeld und so weiter. Ich habe gemerkt, nee, ich komme gar nicht hinterher. Parallel sind ein paar Leute so unter die Räder gekommen, um das mal so zu, zu sagen. Und ich habe gemerkt, nee, ach so, ja, und auch wesentlich, mein Vater ist gestorben, sehr plötzlich. Und das sind so Sachen, Eltern verliert man, das weiß man auch meistens schon, wenn man Kind ist, glaube ich, oder wenn man irgendwann erwachsen ist. Das waren aber so Momente, wo ich dachte, ey, warte mal, irgendwie habe ich verpasst, mehr Zeit damit zu verbringen, mit Dingen, die wichtig sind. Und dann ist für mich die Entscheidung irgendwann, hat sich die Entscheidung gefestigt, mal in der Agentur zweieinhalb Tage freizunehmen, ähm, um auch meiner Frau dann wieder den Berufseinstieg zu ermöglichen, um die Kinder einfach mehr zu haben, um einfach auch ein bisschen Ruhe zu finden. Ruhe, die man überhaupt nicht hat, wenn man echt zehn Stunden richtig Gas gibt und eh mit dem Aufstehen schon auf 180 unterwegs ist. Das hat zu Irritationen geführt bei den anderen Gesellschaftern. Ich habe dann auch anfangs auf mein Gehalt ein Stück verzichtet, aber dann irgendwann gemerkt, nee, warte mal, ich bin viel ausgelassener, ich bin viel zufriedener. Dinge sind, machen mehr Spaß und Freude. Natürlich ist es anstrengend, an den zwei Vormittagen sich so zu organisieren, dass nichts liegen bleibt. Aber am Ende war es auch egal, wenn mich ein Kunde nachmittags anruft auf dem Handy, dann gehe ich da natürlich dran, so, weil Kunden mag ich, Menschen mag ich und ich will die auch nicht hängen lassen. Das heißt, am Ende ist mein Job sehr gut gewesen und das, was ich vorher in zehn Stunden gemacht habe, habe ich dann anders eben abgewickelt. Gleichzeitig ist meine Lebensqualität aber hochgegangen und dadurch auch wieder insgesamt eine Balance hergestellt worden, die dazu geführt hat, dass ich wesentlich zufriedener war. Trotzdem diese Irritation hat auch dazu geführt, dass wir irgendwie gemerkt haben, wir haben anderes Werteverständnis und dann am Ende, ein, zwei, drei Jahre später war das auch der Grund, warum ich dann das Unternehmen verlassen habe, meine Anteile verkauft habe, dann kurz im Garten saß und dachte, was machst du jetzt und was hast du eigentlich 10 oder 15 Jahre lang gemacht und was treibt mich so an, also warum stehe ich morgens eigentlich auf? Und mir ist da klar geworden, und das hat mich mein Leben lang schon begleitet, dass ich aufstehe, weil ich bestimmte Talente habe oder auch eine Begeisterungsfähigkeit und eben Expertise. Und das zusammen immer dazu geführt hat, dass meine Kunden dadurch irgendwie doch erfolgreich geblieben sind oder geworden sind und das macht mich total zufrieden. Also das hat mich immer zufrieden gemacht und es war nicht so, geil, ich habe jetzt dem nochmal ein Tausender mehr abgeluchst, das ist nicht so der Antreiber gewesen und auch noch nie. Das hat vielleicht auch mit der beschaulichen Kindheit zu tun, dass es nie so immer die Suche nach dem Geld war, weil als Beamter und als Notar und Anwalt da ist grundsätzlich Geld nie so ein Riesenthema, also auch nicht, dass meine Eltern das so zur Schau gestellt hätten, aber einfach nur, es war halt da und es war ausreichend da und man musste sich keine Sorgen machen. Ähm so Und dann saß ich dann da im Garten und dachte, okay, Geld ist also nicht der Antreiber, sondern Sinn und irgendwie, ich habe da eine Vision rausformuliert, ich springe jetzt ein bisschen, wir retten den deutschen Mittelstand, kam dann irgendwie mal da in den in Innerhalb den dieser
0: zwei Tage im Garten?
1: Ja, tatsächlich, ja? tatsächlich, das war, okay. gegen das, das war so, ich saß da, Kinder waren in der Schule oder er er, meine Frau war unterwegs, ich saß da auf einer Liege im Garten, es schien die Sonne, ich hatte nichts zu tun. Also ich habe ja bewusst auch gesagt, ja, ich mache jetzt erstmal ein paar Monate Pause und diese paar Monate waren dann eben eigentlich nur zwei, zwei, Tage. zwei Tage, aber ja, so viel zur Energie und Begeisterungsfähigkeit. Ähm, naja, aber auf jeden Fall wurde mir dann klar, okay, ich, wenn ich jetzt weitermache, was machst du dann eigentlich? Dann, denn Die Expertise, die ich hatte, wollte ich nicht liegen lassen, natürlich nicht, mein Netzwerk auch nicht, das heißt, es lag nahe, als Berater einfach mal weiterzumachen. Ähm, mein bester Freund hat gesagt, ja super, ich buche dich aber nicht, weil wenn ich einen buche, der mich berät, dann will ich auch, dass der die Schlagkraft mitbringt, das sofort zu machen, was ich brauche. Dann kam die Idee, okay, es wäre nicht schlecht, so fünf bis zehn Leute im Team zu haben, die eben solche Digitalprojekte umsetzen können. Und das können natürlich Webseiten sein, aber es können auch einfach wirklich Prozesse sein, die man komplett von Grund auf sich ausdenkt und aufbaut, die halt wirklich Sinn machen. Gesagt, getan, zufällig stand eine Agentur zum Verkauf und ich war der einzige mit dem die damaligen Inhaber gesprochen haben, eben weil ich mit vielen Agenturchefs auch im Austausch bin, weil ich auch da nicht so ein Ellenbogenmensch bin, sondern einfach, ich glaube, Konkurrenz gibt es ja nicht. Also es gibt also immer noch auch. zu wenig Agenturen ja. oder zu ja. wenig, egal wo man hinguckt, es gibt zu wenig von den Leuten, die wirklich was machen können so, ne? und die auch einen positiven Beitrag leisten wollen. Und deswegen habe ich da gesprochen, die haben ihre Agentur verkaufen wollen, weil auch die sich nicht mehr so gut verstanden haben. Ich habe dann gedacht, okay, ihr habt mich an dem Punkt, wo ihr wollt, dass eure Mitarbeiter weiter eine Beschäftigung haben und habe dann da mal drüber nachgedacht mit denen verhandelt und irgendwann stand fest, Mitte Oktober 2017 ist das dann mein Laden und bei mir im Kopf stand fest, irgendwann versuche ich ein anderes Arbeitsmodell, nämlich fünf Stunden anstatt acht, weil ich einfach gemerkt habe, bei mir, dass die Zufriedenheit, die durch die bessere Balance hinkommt, für alle für, zu, zum, zum Besseren führt. Und das Bessere muss ja nicht heißen, wir machen viel mehr Umsatz, sondern es muss einfach nur heißen, wir fühlen uns alle besser und machen vielleicht den gleichen Umsatz. So, und das war dann im Kopf. Ich habe es dann Hals über Kopf eingeführt und nicht erst im Sommer 2018, weil ich gemerkt habe, ja, weil ich gemerkt habe, wenn ich erstmal hier drin bin und in den Prozessen verhaftet bin, die die schon hatten und wenn alles so läuft und wenn irgendwie die Kunden sich gerade daran gewöhnt haben, dass ich der neue Chef bin, dann mache ich so einen Bruch nicht. Das heißt, ich kam hier hin, hatte zwei Wochen Zeit, das Team kennenzulernen, als die anderen Geschäftsführer noch da waren und dann ab Mitte Oktober waren die weg und ich war der einzige und alleinige Inhaber und habe denen dann Vorträge darüber gehalten, was eigentlich so Persönlichkeitsprofile angeht, also ein bisschen einfach nur nicht, weil ich da total viel darüber weiß, aber ich weiß mehr als viele hier, weil die halt wesentlich jünger noch sind. Ich habe einfach nur das halten wollen, um denen erklären zu können oder so ein bisschen sensibilisieren zu können, ey guckt mal, es gibt einfach ganz verschiedene Menschen. So, es gibt die einen, die sind dann, je nachdem welches Modell man nimmt, aber die sind dann blau, rot, grün und so weiter. Und die arbeiten auf eine bestimmte Art und Weise und du arbeitest mit denen auf eine unterschiedliche Art. So, und das muss man nur wissen, ja. damit man vielleicht dann, zweiter Vortrag, besser kommunizieren kann, weil man sich ja auch nie versteht. Ne? Man hat immer so ein Bonding und dann denkt man ja, wir sind total nah und dann redet man plötzlich über die AfD und denkt oh nee, du bist echt blöd. Also, ne, das ist ja, ja. Ne, man ist zwar im gleichen Schrebergartenverein, aber plötzlich hat der eine, wählt die AfD und du willst was anderes. Und dann merkst du, oh ja, wir haben uns zwar irgendwie verstanden, aber irgendwie sind wir doch ganz verschieden. Und da kamen halt so ein paar Themen auf, die habe ich dann als Impulsvortrag mal einfach so hingesetzt. Und irgendwann Ende Oktober habe ich gesagt, pass auf, jetzt gibt es einen neuen Namen, weil so wie ihr vorher hießet so will ich nicht heißen und so sollte ihr auch nicht heißen, weil es nicht nur neuen Namen gibt, auch eine neue Strategie. Wir werden andere Kunden angehen, weil ich was ganz anderes hinter so einem Geschäft sehe als eure bisherigen Inhaber. Und dann kam eben die Idee, passt auf, noch, noch eine Kleinigkeit, mhm. uh, last thing. Ähm, habt ihr Lust auf dieses Experiment? Ich habe mir vorgestellt, wir arbeiten jetzt mal anders. Wir arbeiten nämlich nur fünf Stunden, müssen das Gleiche schaffen, wird ein bisschen anstrengend. Wir können, uns auf die, wir können auch derbe auf die Nase fallen, aber ich glaube daran, dass es für alle gut ist. So. Habe ich die Frage
0: beantwortet? Ich glaube schon. Du hast vielleicht eventuell schon ein paar andere Fragen auch gleich mit beantwortet. Okay. Ähm, wie, ja, wie kam das? Also wir sind jetzt tatsächlich bei den Headlines, von denen ich eben gesprochen habe. Also genau, das ist das Ding, was man über dich liest, sobald man dich auch googelt. Die ganzen, also FAZ, Spiegel Online, ich weiß nicht, wer alles in letzter Zeit über dieses Modell berichtet hat, weil du tatsächlich der Erste bist, der das in Deutschland jetzt so ausprobiert mit dem fünf Stunden am Tag. Und ihr habt, ihr habt tatsächlich hier in dem Raum einen großen Bildschirm oder vielleicht auch mehrere wo noch die restliche Zeit bis zum Schluss also bis Stimmt. 13 Uhr quasi angezeigt wird ähm, wie ist das vom team aufgenommen worden und ich meine es war ja auch du beschreibst das auch in deinem Buch ähm, keine ganz so einfache Kiste. Also ich glaube, du bist da angstfrei reingegangen, so wie du das beschrieben hast, was äh, ich schon sehr ähm, bewundernswert finde. Ich würde mir wahrscheinlich in die Hose machen. Ähm, Dafür wäre ich dann da. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber wie war so die Reaktion und was hast du, oder was ist, wie empfindest du so die zwei Jahre, auch jetzt im äh, Schnellrückblickwagen, sagen wir mal so, mhm. weil irgendwie, du hattest auf der einen Seite diesen wahnsinnigen Medienrummel, dann halt diese Aufgabe vor der Brust, halt wirklich dieses Team so. Aufzustellen, dass sie eben mit, dieser, mit diesem weniger an Zeit quasi auch äh, klarkommen. Äh, mhm. Beschreib mal.
1: Äh, Schnellrückblick ist das richtige Wort. Das, die Zeit ist mal gerast. Das waren jetzt zwei Jahre, aber das war wirklich Schnelldurchlauf, weil auch dann bei mir der Fünf-Stunden-Tag ein bisschen nicht so funktioniert. Ne? Weil plötzlich kommen Presseanfragen aus der ganzen Welt, das Buch habe ich geschrieben, das waren einfach Themen, die waren noch oben drauf. Ähm, die Reaktion vom Team damals war. Okay, verarscht der Chef uns? Will der gucken, ob wir arbeiten wollen? Also das sind also Themen. Arbeitsrechter, die ich vorher gefragt habe, haben eben auch das gefragt, ey, ist das eine perfide Strategie, die rauszuwerfen? Weil die alle unbefristete Verträge hatten und weil dann da sicher zeigen würde, dass die vorher die Arbeit verweigert haben. Völlig krankes Denken, aber so, so sind Anwälte dann manchmal. Ich musste da äh, ein bisschen mein Beileid bekunden für die Branche. Ähm, ich habe mit dem ganzen Hype nicht gerechnet, also überhaupt nicht. Ne? Und diese Angstfreiheit war, ich bin ein bisschen angstfrei, also ich kann ja auch nichts, was will man denn verlieren? Man kann das ja mal starten und wenn es nicht klappt, dann kann man es ja auch wieder zurückdrehen. ist ja nichts in Stein gemeißelt. Deswegen habe ich erstmal gesagt, komm, wir versuchen das als Experiment. Ich habe das definiert auf bis Ende Februar, eben weil ich wohl doch nicht 100% angstfrei war, sondern einen kleinen Exit wieder brauchte, mhm. damit das Team mir das nicht böse nimmt, wenn wir zurückdrehen. Ähm, ich hab das Team sofort involviert, auch, ne, auch in die Frage, wollt ihr das machen? Und auch in die Begleitung von dem Ganzen. Alleine als Chef kann man das natürlich anordnen, aber mir ist klar, dass sowas Quatsch wäre. Also die müssen alle das wollen, das muss auch von denen getragen werden. Und an der Stelle haben die auch alle irgendwo mitgemacht. Ne. Wir haben dann direkt diskutiert, ey, wo kann man jetzt erstmal so ganz einfach auf, auf Prozessebene ewig Zeit sparen. Also was fällt euch denn jeden Tag auf? Wo's, wo nervt es euch? Also was sind so Dinge, die man direkt mal einsparen könnte? Und da kriegt, glaube ich, jedes Unternehmen eine ganze Menge auch sofort selber auf den Zettel, wo Prozesse einfach Mist laufen oder nicht optimal laufen oder veraltet sind. Ne? Zum Beispiel dieses ganze Thema Fax in Deutschland. Also um eins zu nennen. Ähm, ja, wir haben im November angefangen damit und der ganze November war total entspannt, weil wir hatten Aufträge, das konnte weggearbeitet werden, die waren alle auch gut geplant und das ist auch, glaube ich, ein Schlüssel, dass hier die Planung, glaube ich, extrem klar ist, weil man dann auch wie immer mit Wochen und Tagesszenen arbeitet und weiß, okay, das habe ich jetzt nicht geschafft, weil irgendwas passiert ist, das kann ja immer sein, wir haben damals auf jeden Fall ähm, sehr hart von 8 bis 1 gearbeitet, um auch wirklich uns nicht, selbst in die Tasche zu lügen, wo man sagt, ja komm eine halbe Stunde länger hier, eine halbe Stunde länger da und dann laviert man um die Probleme rum, anstatt die direkt hart zu sehen, weil es einfach nicht funktioniert. Dann hatte ich am Ende November durch Zufall jemanden in der Nachbarschaft getroffen, der hier bei der lokalen Zeitung arbeitet. Der hat davon Wind bekommen, dass wir diesen Fünf-Stunden-Tag haben und der hatte sofort Riesenohren und sagt so, warte mal, was, was macht ihr da? Habt ihr eine Mack? Also der war wirklich so sehr überrascht. Dann kam der am 4. Dezember zu uns. Ich weiß ich noch sehr genau, weil am 5. Dezember war ein Dienstag und dann morgens war das in der Zeitung mit großem Foto und Interview und ein bisschen Story dazu. Das fand ich natürlich cool, weil hey cool, wir sind in der Zeitung und dann wissen meine ehemaligen Kunden, guck mal, der hat einen neuen Laden und dann wissen auch andere, was wir so tun und dies und jenes. Super PR. Super PR, genau, für so ein gerade Firma übernommen mhm. und dann einfach eine ganze Seite fast in der Zeitung, in der Lokalzeitung hier und dann hatte ich morgens meine Kinder in da, im Auto und zur Schule gebracht und dann klingelte mein Handy hallo hier ist die Bildzeitung wir sind gleich da und dachte ich okay die Bildzeitung ist jetzt nicht mein Blatt der Wahl okay man kann auch ein bisschen direkter sagen ich finde die Bildzeitung fragwürdig in sehr sehr vielen in sehr vieler Hinsicht dennoch habe ich gedacht okay für die Sache dahinter nämlich Arbeit anders machen und mal sich lösen von veralteten Strukturen und Prozessen das könnte gut helfen und dann äh, habe ich also nach interner Diskussion in meinem Kopf gesagt, ja komm komm vorbei, alles klar, Interview, alles super. Die kamen auch direkt mit Fotografen und das war dann auch eine Story. Nicht in der, in der bundesweiten, sondern in so einer, boah, weiß ich auch nicht, Dortmund-regionalen äh, Dortmund Ausgabe sozusagen. Aber dennoch war das eine ganze Menge Traffic. Ich glaube, das hatte auf Facebook wurde das gepostet, die hatten 65.000 Interaktionen auf diesem einen Beitrag. Am gleichen Tag klingelte dann das Fernsehen, RTL, hallo, willkommen, Freitag. Führte bei mir zu, ey, warte mal, das Büro ist noch nicht fertig, wir müssen sofort Nacht und Nebel hier Wände einziehen und alles schick machen. So. Und es ging dann so weiter. Und Weihnachten, in der Weihnachtspause, woher ja die Welt so schön still wird kurz, habe ich gedacht, boah, das war ja krass, das war ja echt eine verrückte Geschichte, dass man sowas mal erlebt. Und hatte so kurz gedacht, jetzt war es das auch, weil das ging einmal so richtig hoch und dann war wieder Stille. Habe ich dann gedacht, und über Weihnachten twitterte irgendein Amerikaner im Silicon Valley über uns und dachte so, okay, hm. er ist so gelesen und dachte so, ja, ist ja spannend. Und erst ein paar Tage später gemerkt, wer das war und das war halt so ein Berater im Silicon Valley, der auch Bücher schreibt über anders arbeiten, über mehr R zur Ruhe finden, damit man bessere Ergebnisse schafft. Und dann habe ich dem auf Twitter so gedankt und gesagt, wow, wie krass ist das denn, dass du da über uns schreibst. Und der so, hey, Lasse, ich finde es geil, dass ihr das macht, ich würde dich sofort in meinen Podcast holen, ich würde dich interviewen für mein neues Buch. Lerum, Lachum, Löffelstil, so ist es dann gewesen. Mhm. Und dann 2018 war eben auch genauso weiter wie Ende 2017. Es kamen ständig Anfragen, dann auch Vorträge natürlich darüber, weil das ein Interesse bei Arbeitnehmern natürlich auslöst. Hey, wir arbeiten weniger und ermöglichen dir, dein Leben wieder anders in die Hand zu nehmen und all deine privaten Themen zu lösen. Also endlich wird der Keller aufgeräumt. Endlich, <lacht> endlich dies und jenes. Ähm, aber gleichzeitig gibt es ja auch bei den Arbeitgebern die Frage, okay, wie können wir denn mit dem Fachkräftemangel ja. umgehen? Was haben wir denn für Digitalisierungs Themen bei uns, äh, was machen wir mit Innovationsfähigkeit, was passiert, wenn die Wirtschaft jetzt schwächelt und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Thema ist irgendwie für alle ziemlich relevant und deswegen kam auch dann irgendwann der Campus Verlag auf mich zu und auch andere Verlage, die auch mit mir arbeiten wollten und hat dann äh, gefragt, ob ich darüber nicht auch ein Buch schreiben will und das habe ich dann auch mal noch gemacht. Äh, ja, Energie geladen. Die war dann Ende 2018 auch ein bisschen wirklich aufgebraucht. Da brauchte ich drei Tage durchschlafen auf dem Sofa.
0: Würdest du das nochmal genau so machen, wie du es gemacht hast? Also so von jetzt auf gleich auf fünf Stunden äh, quasi die Arbeitszeit reduzieren?
1: Also ich glaube, vielleicht. Ich glaube, also ich glaube vielleicht. <lacht> es gibt halt viele Dinge, die natürlich ich so nicht vielleicht so strategisch gesehen habe. Ne? Aber also es gibt immer Vor- und Nachteile. Ich würde das vielleicht nochmal so machen, weil man auch durch die Härte und durch das Planlose auch wirklich... Naja, es gibt diesen Film Reality Bites. Ne? Also, mhm. du kriegst einfach hart die Realität ins Auge. Und das hat man nicht, wenn man das komplett plant und überall äh, irgendwelche Konditionen sich ausmalt und dann so ein Prozessflussdiagramm sich aufmalt. Also, ich glaube, das war schon ziemlich gut, dass man einfach mal anfängt und guckt, was passiert denn jetzt eigentlich. Man kann das ja auch schnell wieder rückgängig machen. Aber grundsätzlich würde ich das, glaube ich, genau nochmal so machen. Mit so ein paar kleinen Anpassungen. Ich glaube, zum einen haben wir diesen Fünf-Stunden-Tag eingeführt und uns und mir war nicht bewusst, was das eigentlich für ein, für ein Change-Prozess ist, der ja auch begleitet werden muss. Und wir haben versucht, das auch in diesen Fünf-Stunden zu schaffen. Das heißt, eigentlich hätten wir den 8 stunden tag beibehalten mhm. müssen, damit wir drei Stunden, stunden äh, für Change und Evaluation und so haben. Äh, das haben wir anfangs ein Jahr lang echt versucht, irgendwie, naja, dabei zu machen. Beziehungsweise dann einen Tag im Quartal mit einem externen Supervisor zusammen, mit Martin Jonsson, äh, zu evaluieren im Workshop und so einen Raum zu öffnen für Diskussionen, für Abgleich und auch für Kommunikation, die irgendwie schwierig ist für manche. Ne? Also ich bin ja der Inhaber und Chef und die sind irgendwie aufgrund meiner Position dann im Umgang mit mir anders, als wenn ein Dritter, nämlich ein Supervisor dabei ist und das begleitet, was ich total skurril finde, was aber einfach so ist und was ich auch niemandem vorwerfe, aber es ist einfach eine interessante Beobachtung. Das andere Thema ist, was ich auch unterschätzt habe, ich bin so ein Menschenfreund, also ich mag meine Kollegen und ich glaube auch, die mögen sich alle untereinander. Ich habe unterschätzt, dass man natürlich diese kleinen Smalltalk-Pausen und so weiter wegnimmt, obwohl, in Klammern, die hier natürlich genauso stattfinden, ne? wenn wir auf dem Kaffee warten oder wenn man hier mal morgens doch ein Brötchen isst, natürlich darf man das. Man muss sich halt bewusst machen, dass es eigentlich auch dich aus der Arbeit nimmt, Kollegen ablenkt und vielleicht nicht jeder Kollege mit dir ein Pläuschchen halten will, nur weil du dem gerade an seinem Platz triffst. Ähm, trotzdem, dieses Soziale ist ein bisschen runtergefallen und da muss man irgendwie auch ein Netz für haben, um das abzufangen. Bei uns ist es jetzt einfach aus dem Team hochgekommen, in so Workshops, die haben gesagt, ey, wir brauchen, um den Fünf-Stunden-Tag funktionieren zu lassen, mehr Team-Events. Mhm. Wir müssen mehr miteinander machen und wir sind alle bereit dafür, private Zeit abseits dieser 13 Uhr zu opfern weil wir voll Bock haben, mit uns gemeinsam was zu schaffen. Was das
2: eigentlich das schönste Kompliment ist, was du kriegen kannst dann, ne?
1: Ist super, ne? Also ja. ich habe auch gedacht, okay, cool, jetzt gibt es nämlich Donnerstag, ja. der, das ist alles immer freiwillig, Donnerstag um 14 Uhr gibt es so ein Innovation Thursday. Das heißt, irgendwelche Leute aus dem Team stellen irgendwelche Dinge vor, und viele sitzen dann da und sagen, Ey, geil, dass du das machst, cool, finde ich voll spannend. Auch irgendwie wenn also auch so, so wenn die Designer was haben, dann sitzt da mal ein Entwickler oder auch alle und finden es cool, obwohl die eigentlich davon ja nur so ganz peripher betroffen sind. Wir haben Freitags einen Kochclub, den gab es auch früher schon. Immer Freitags hat einer fürs Team gekocht. Ähm, da haben nicht alle Bock drauf, ist auch völlig okay, aber dann gibt es einen Kochclub. In dem Kochclub, da sind fast alle drin, da rotiert dann, wer jeden Freitag für die anderen kocht. Und dann wird hier gegessen und dann wird manchmal versackt. Jetzt hat eine Kollegin gerade uns verlassen und dann wurde einfach dann der Freitag benutzt, um hier sitzen zu bleiben ab 13 Uhr und sich bis nachts hier Wein und Sekt und Bier äh, reinzupfeifen. Und das ist auch schön. Und einfach, das ist aber auch nur möglich, glaube ich, weil ja im Regelfall jeden Tag so viel Zeit da ist, ja. um Themen, die dich belasten oder beschäftigen, auch wirklich naja, wegzuschaffen, wegschaffen zu können.
0: Wusstest du immer schon, dass Arbeitszeit so der Hebel ist, mit dem du ansetzen willst? Weil du sagst gerade schon, ähm, es ist hier nicht viel Platz so in der Arbeitszeit für soziale Interaktion, dass man mal zusammen Kaffee trinkt etc. Und das ist ja so, was viele Unternehmen so aus meinem Gefühl gerade eigentlich versuchen, ne? dass sie so Flächen schaffen, wo man sich eher trifft, wo man sich begegnet, wo Kollaboration gefördert wird etc. Ja. Und da fährst du ja eine ganz andere Strategie.
1: Eigentlich auch eine ganz Old-Work-Strategie, ne? Also das ist ja total klassisch, hier, 8 Uhr anfangen, ja. ein Uhr nach Hause. Mhm. Ähm, ich glaube, und das zeigen ja auch Studien, wenn du alles flexibilisierst, Urlaub und alles, dann schuften sich viele zu Tode, weil die auch sozialisiert sind, dass Schaffe, Schaffe, Häusle, Baue super ist, der erste im Büro der beste ist, wenn er am längsten bleibt und da sieht man ganz komische Blüten. Und ich empfinde das als Inhaber, so als Fürsorgepflicht, meinen Mitarbeitern gegenüber, die auch noch jung sind, mal zu sagen, nee, warte mal, es geht hier eigentlich nur darum, ihr müsst einen Top-Job machen. Ihr müsst das bestmögliche Ergebnis schaffen. Und auch die Frage, die ich mir auch gestellt habe ursprünglich, wie sieht denn ein optimales Arbeitsumfeld für die Arbeit von heute aus? Ne, wir müssen ja nicht repetitive Sachen äh, 20 Mal pro Stunde XYZ erreichen. Wir müssen einfach Lösungen entwickeln. Und die kannst du mal in einer halben Stunde, wenn du einen guten Tag hast, die kannst du mal in zehn Stunden am Ende hat es also wenig mit Zeit zu tun, ob du eine gute oder schlechte Lösung parat hast. Und ich glaube, dieser Trend, der fing ja bei Google oder in Amerika an mit, komm, wir machen hier alles ganz toll, dass ihr nie wieder das Büro verlassen müsst, ähm, der, ist, der ist nicht so ganz optimal, weil die Menschen damit oft nicht umgehen können. So, Und ich glaube, der fünf stunden tag ist sicher auch nicht optimal, aber erstmal ist das eine sehr klare Trennung von etwas, Jetzt könnte man Work-Life-Balance sagen, aber ich glaube, mittlerweile ist ja auch das, was wir als Arbeit tun, eine Verflechtung. Das sind ja Dinge, ja. wir haben ja die Chance heutzutage, Jobs zu machen, die uns erfüllen, ne? wo wir Leidenschaft für haben. Also auch ich, ich liebe Wie meinen das, Job.
2: Wie das, was du jetzt auch gerade tust. Mhm. Ich ja, mein...
1: total. Das ist ja, total. Das ist, ich liebe das. Und ob ja. ich jetzt abends um neun mal mit dem Kunden telefoniere, wenn das ein Thema ist, was ich gerade, für den, wenn ich dem da den Arsch rette, ist das doch cool. Wenn ich davor vor fünf Stunden frei hatte, ist das überhaupt kein Problem. Ich glaube, deswegen ist der Fünf-Stunden-Tag und das Arbeitszeitmodell an der Stelle so cool, weil das eben den Mitarbeitern Zeit gibt, einfach ihr Leben unter Kontrolle zu kriegen, wieder in einer Zeit, wo das echt schwierig ist, mhm. weil normal eben Überstunden explodieren, Burnout-Rate halt auch, ja. weil die Leute nicht mehr hinterherkommen, alles irgendwie zu schaffen, was die schaffen müssten, um zufrieden zu sein.
2: Was ich auch so spannend finde, ist halt vor allen Dingen auch, klar kommt dann ja auch so ein bisschen, dass man denken könnte, du beutest die Leute aus in fünf Stunden, 40 Prozent, die müssen mehr mhm. leisten und dass ja letztendlich du denen eine wahnsinnige Freiheit gibst und mhm. ja auf jeden Einzelnen eingehst. Also gerade das finde ich eigentlich, was man ja sehen muss, nochmal einen ganz anderen Kontext, den man mhm. vielleicht im ersten Moment ja gar nicht so auf dem Schirm hat. Also wie ist das da für dich auch zu erleben, wie die Mitarbeiter heute, wenn die eben sagen… Ich meine, in deinem Buch schreibst du auch Work-Life-Schizophrenie. Also mhm. du benutzt ja auch manchmal sehr spitze Formulierungen auch für Dinge. Ähm, wie erlebst du es denn heute eben auch zu sagen, Dinge zu trennen, dass sie eben ihr Leben, wie du auch gerade formulierst, wieder in den Griff zu bekommen? Mhm. Wie spiegeln die dir das wieder?
1: Also wir haben natürlich auch Umfragen gehabt von FHs und so weiter, die es auch eben erfragen, wie ist das für euch? Also zum einen habe ich nie verstanden, warum Leute meinen können, ich beute die aus. Weil am Ende, ich will doch nur, dass die hier fünf Stunden arbeiten, konzentriert. Andere sagen, ey, ihr müsst acht Stunden am Tag arbeiten, konzentriert. So, das ist eigentlich Quatsch, weil die kriegen das gleiche Geld, die kriegen die gleichen Urlaubstage. Und auch heute oder kürzlich kam so ein Artikel raus, da sagt einer, ohne alles gelesen zu haben, was du schreibst, ich glaube, deine Leute sind hier irgendwie, werden ausgebeutet, weil die haben 20 Tage Urlaub im Jahr, die sind alle nicht vernünftig bei dir beschäftigt, wo ich alles sage, ey, warte mal, das sind alles Vollzeitkräfte, sozialversicherungspflichtig, die haben alle über 25 Tage Urlaub, ich glaube die haben alle 28 30 bei mir im Team, die verdienen alle mehr als durchschnittlich in der Branche, habe ich auch gecheckt, weil Journalisten fragen das durchaus mal, ähm, da denke ich mir so, okay, Ausbeutung ist das irgendwie nicht. Andere sagen, ja, aber die burnout rate muss doch durch die Decke gehen bei Ihnen, wo ich mir denke, ja, aber warum, die haben doch eigentlich, also ich glaube das auch nicht und das zeigt sich auch nicht, die haben nämlich jeden Tag Zeit, einfach wieder zur Ruhe zu finden. und selbst. Entfaltung zu erleben und in den äh, Fragen der Unis und Fachhochschulen, da kamen dann so Sachen hoch wie, ja ich bin jetzt viel achtsamer im Umgang mit Ernährung oder ich mache jetzt wieder Sport, ich habe jetzt endlich wieder Klavierspielen angefangen, das wollte ich nämlich seitdem ich 14 bin wieder machen, aber nie Zeit gefunden oder ich kann mehr mit meinem Pferd machen, all solche Themen und das zahlt hundertmal wieder den Stress aus, den man morgens hat. So. Ich glaube auch übrigens, dass fünf Stunden fokussiertes Arbeiten auch nicht möglich ist. Und es gibt eine Studie aus England, die sagt 2,5, 3 sagen, Stunden 5, ja. so, und das ist so, ja okay, wenn wir es schaffen, drei, vier, vielleicht mal fünf Stunden zum Arbeiten fokussiert, hat man echt eine ganze Menge geschafft und danach hat man auch so die Pause dringend nötig. Und was ich so cool finde gerade und das erlebe ich dann auch, komplett ohne Zwang, ähm, die Kollegen gehen nach Hause. So, und dann können die von mir aus drei Stunden Playstation spielen oder was weiß ich denn machen oder machen Sport oder kochen sich was Feines oder machen auch genau gar nichts. Was aber passiert ist, wenn man in einem Job ist, den man liebt und wo man kreativ tätig war, dann kommen plötzlich Ideen. Das ist genauso, wie wenn man in den Urlaub geht, hat man doch die besten Ideen oder wenn man morgens duscht oder abends in der sagen, oder ja. sonst wie und das passiert hier halt auch. Die, haben einen, die machen einen Schritt zurück. Und schwupp kommen am nächsten Tag ins Büro und sagen, ey, warte mal, lass ich, hatte gestern die beste Idee und das machen wir jetzt genau so. Und ich denke mir so, wow, cool.
2: Ja, Achtbarkeitstraining im Alltag. Also, ja, ja, und das ist
1: doch total verrückt. Und die haben also wirklich diese Zeit operativ in Ruhe ungestört, nach gemeinsam definierten Regeln hier zu arbeiten. Und dann um 13 Uhr ist dann Schicht. Manchmal ist es auch 14 Uhr klar oder wenn irgendwas, schwierig. manchmal wird es auch mal 15 Uhr. Im Regelfall wird es aber so irgendwie 13, 14 Uhr sein. Die kommen jetzt auch nicht mehr immer um 8 und wir fangen Punkt 8 alle zusammen an. Das also ist auch ein bisschen Flexibilisierung. Auch, weil ich nicht ertragen konnte, dass manche, wenn die um 8 Uhr anfangen, eine halbe Stunde länger pendeln müssen. Das nervt doch total. Das ja. kann ich als völlig pragmatischer <lacht> Mensch einfach ja. nicht akzeptieren, ja. dass ich da irgendwie eine Regel aufgestellt habe, wo Leute plötzlich unnötig im Stau stehen. Ähm, ja, Punkt. <lacht> Punkt. Jetzt rede, ich rede auch hier die ganze Zeit, es tut mir leid. Das äh, Podcast
2: <lacht> Dafür sind wir hier.
0: Ich finde, das ganz, das läuft ganz gut, oder?
1: Okay. Ja. Cool, kurzes Zwischenfeedback, wie Aber, läuft's?
0: Ähm, in dem Buch, das wollten wir auf jeden Fall fragen, das werde ich jetzt zwischenschmeißen. Wer, wer ist Tina?
1: <lacht> Tina, ist there is no alternative. So, das sind ja auch so Sachen, wir wachsen ja alle, fängt ja im Schulsystem an. Wir wachsen auf in einem System, wo ja und nein richtig und falsch ist. Und wenn man jetzt mal guckt und deine Frage eben, würdest du das genauso machen? Ja, vielleicht. Aber es gibt auch tausend andere Wege, das zu machen. Und es gibt immer tausend andere Wege, vor allem in kreativen Berufen ne? und so oder im Leben. Ich habe mal gedacht, als es in der alten Agentur vor mir so ein bisschen schwierig wurde, andere Werte, harte Kommunikation, verschiedene Personas, die so rumlaufen. Für mich war aber damals so klar, ey, warte mal, das habe ich gegründet, das ist so mein Leben, das ist auf jeden Fall so gesetzt. Das ist Gott gegeben. dass es jetzt genauso ist. Und ich habe gemerkt, Jetzt, danach, als es dann vorbei war und dann doch nicht so gegeben war, tat A gar nicht weh, B ist viel besser und man ist oft nur so Sklave seiner eigenen Gedankenwelt ne? ja. so, und das ist eine Sache, es gibt immer Alternativen, ne? wer sagt denn, dass, ich, also, dass wir hier sitzen müssen, wir könnten jetzt auch alle auf den Bahamas liegen und unser Leben anders gestalten, man muss halt nur gucken, wo willst du hin, was sind deine Ziele, ja. was treibt dich wirklich an und dann kannst du den Rest schon bauen. Ne, und ob man jetzt 1.000 Euro, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 Euro hat, du kannst dir aus allem ein Leben bauen und du kannst auch alles irgendwie erreichen. Wir haben echt das Glück, dass wir in einer Zeit leben, wo einfach so viel möglich ist. Und äh, Tina ist genau das Akronym für There is no alternative. Und das hat uns Deutsche vor allem, glaube ich, ganz häufig im Griff. So, weil irgendwie im preußischen Schulsystem kriegen wir das eigenständige Denken abtrainiert, ganz häufig. Danach geht das ja immer so weiter. Und im Berufsleben scheint es auch so ungeschriebene Regeln zu geben, die wohl gelten für alle und ich finde es ganz charmant, dass wir mal so ein bisschen da den Punk spielen und sagen, oh, eigentlich die Regeln hat halt irgendwer mal zu irgendeinem Zeitpunkt aufgestellt. Die sind vielleicht gar nicht mehr so relevant heute oder genau nicht mehr so gültig. Was ein acht-Stunden-Tag, Der kommt halt von Dreischichtbetrieb im 24 stunden betrieb könnte auch sechs gewesen sein. Würden wir alle sechs Stunden jetzt arbeiten? Ja. Genau.
2: Aber nach dem Modell arbeitest du ja auch von ich. Zum Wir, zum, letztendlich zum Unternehmen. absolut er, ja Genau äh, genau das ja auch widerspiegelt. Willst du ja. dazu mal ein bisschen was sagen?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall, also gerne, wir haben ähm, mit diesen Erfahrungen irgendwann festgestellt, dass dieser ganze Fünf-Stunden-Tag nur funktioniert, wenn jeder Einzelne an der richtigen Stelle die richtigen Aufgaben kriegt und auch weiß, was er tun soll. Und auch so selbst, oh, es gibt da einen Autor, der da aufgerichtet ne, zu sagt. Also wenn die einfach wissen, wer bin ich und wo will ich hin? Und uns ist klar geworden, dass Wirtschaften heute oder Arbeit heute oder Erfolg auch heute nur passieren kann in Unternehmen, wenn die Rücksicht auf die Einzelnen nehmen. Also wenn wirklich, also alle rufen immer, wir müssen agil werden, wir brauchen selbstorganisierte Teams, aber tun dann so, als ob dann alte Machtstrukturen und Hierarchien das richtige Modell dafür wären, wo sowas funktionieren kann. Kann nämlich genau nicht. Wir müssen halt erstmal Vertrauen schenken, wir müssen alles dafür geben, dass unsere Mitarbeiter aufgebaut werden oder halt einen bestimmten Reifegrad erreichen, beziehungsweise den alle Möglichkeiten an die Hand gegeben werden, dass die das könnten, wenn sie wollten. Also sie sind ja auch alle mündig und erwachsen, aber dennoch sollte man denen klar machen, guck mal, es gibt hier was zu lernen, wenn du magst, wir bieten dir das an. Und da liegt, glaube ich, der Schlüssel. Und das haben viele, die meisten da draußen noch gar nicht erkannt. So Und wir haben so ein Prinzip abgeleitet, genau mit nämlich dem, dem Ich-Kreis in der Mitte, wo es darum geht und wo es Methoden gibt, die auch alle etabliert sind und auch kein Hokuspokus und nicht irgendwie von mir ausgedacht. gedacht, sondern es gibt jahrelange Entwicklungsmethoden für naja, Selbstentwicklung von ja. Menschen. Und da muss man als Unternehmen mal Sorge für tragen, dass man das eben anbietet. Und das ist auch lustigerweise was, ich fühlte mich da selber, weil ich damit auch hier um die Ecke kam, hier mit Yoga und ja, Meditation und die ganzen Dinge, wo bei ganz vielen noch gar nicht der Kanal offen war, sozusagen. <lacht> Wo das ich immer ist so bei uns
2: noch nie passiert. Das ist alle, alle sofort immer offen, offen dafür.
1: Ich habe mich anfangs so als den übergriffigen Chef gesehen, ne, weil das ein Bereich ist, da hast du als Chef früher nie was zu suchen gehabt. Das ja. war nämlich die Persönlichkeit und die hast du ja an der Haustür abgegeben. Und du als Chef hast nur dafür Sorge zu tragen, dass er seinen äh, Job, genauso wie es im Arbeitsvertrag auf Anhang 1 steht, nämlich Leistungsbeschreibung und Stellenbeschreibung, dass er das genau macht. Und alles andere war dir egal. Aber mittlerweile ist es halt nicht egal. Ne? So wie Frederik Laloux sagt, ihr müsst das Ganze mit ins Unternehmen ja. bringen. Ist das ja auch das Pfund, was wir haben. Ne? Weil diese repetitiven Jobs, die können Maschinen und Algorithmen, glaube ich, hundertmal besser als kreative, empathische Einsatzzwecke und Orte. Bring
2: mich zu einem guten Punkt, äh, Thema das Ganze einbringen. Wie schafft man das in einem Fünf-Stunden-Tag? Weil das ist natürlich so ein Ding, wenn man auch seine, ne, seine persönlichen Sachen mit reinbringt. Ähm, wie funktioniert das zum Beispiel, wenn jemand auch mal was hat, ja, wo er gerade ins Schleudern gerät, dann, ähm, wo man weiß, die Konzentration ist vielleicht eh mhm. nicht so optimal, wie schafft derjenige das dann an so einem Tag hier umzusetzen?
1: Ich glaube, der schafft es nicht. <lacht> ich glaube, glaub, es gibt halt Tage, die gehen nicht. Ja. Und ob das jetzt ein 8- oder 12-Stunden-Tag oder ein 5-Stunden-Tag ist, jeder kennt Tage, das läuft gar nichts. Ja. Da kann man einfach vielleicht sich zu Hause aufs Sofa legen. Ich meine, das ist jetzt so leicht zu sagen in so einer theoretischen Annahme, aber grundsätzlich hat man das in jedem Job immer mal wieder, Auf dass es Tage gibt, die sind einfach nicht so konstruktiv. Ähm, das Ganze reinbringen passiert ja implizit. Ne? Wenn du einfach ein kreativer Mensch bist und empathisch bist, dann ist das Teil deiner, deiner, ja, deines Charakters, deiner, deines, deines Tages so, und deines Berufs auch. Und ich glaube, ähm, das passiert halt, wenn der Raum dafür da ist. Und ich finde es ja super, wenn hier Menschen irgendwie gute Ideen haben und auch vielleicht Bock haben, mit anderen auch zu interagieren. Es ist ja auch gar nicht so, dass wir hier komplett Maschinen sind und hier sitzen und dann lacht keiner und keiner spricht miteinander, nein. Man muss halt nur gucken und dass man auch Ziele vor Augen hat und einfach sagt, ey, wir müssen das erreichen, so und so. Und mit wem muss ich wie sprechen und was muss ich von mir auch abholen, damit das halt gut funktioniert. Mhm.
0: Vielleicht beschreibst du noch mal ganz kurz, wie es tatsächlich hier ganz konkret bei euch aussieht. Aber die Uhr haben wir eben ja. schon geschrieben. Äh, die Uhr war,
1: übrigens, die Uhr war übrigens eine fixe Idee vom Kollegen. Auch, ne, wir haben hier ein bisschen Humor manchmal und da kam RTL <lacht> zum Freitag. Und äh, haben, also, wir wussten, die wollen irgendwas haben, was so wirklich visualisiert. <lacht> die brauchen irgendwas. Und dann haben wir das kurz mal als Anwendung äh, dahingesetzt. Und seitdem klebt der Monitor da. Der Monitor war früher so ein Statusmonitor für bestimmte Performance-Daten. <lacht> Die hat aber nie, das hat nie jemand interessiert, deswegen haben wir den irgendwann auch abgeschaltet. Und seitdem ist das unser Countdown. Und der, ich glaube nicht, dass irgendwer darauf wirklich achtet. Ist so mein Gefühl. Aber mhm. den haben wir für RTL gebaut, den könnt ihr auch selber aufrufen unter feierabend.digitalenabler.de. Also immer von 8 <lacht> bis eins. Ja. Toll, oder? Sehr gut. Genau. Aber ähm, wie es konkret läuft. Genau. Ähm, also wir haben erstmal so ein Regelset. Wir haben so ein Regelset gemeinsam definiert und schmeißen auch immer wieder Regeln weg wenn die vielleicht keinen Sinn mehr machen. Wir haben anfangs da gesessen und gesagt, okay, was stört uns denn wirklich? Und dann kamen wir auf so Sachen wie Slack. Kennt ihr auch, mhm. habt ihr vielleicht auch. Produktivitätskiller vor dem Herrn, weil alle ist genauso wie so ein WhatsApp-Chat, privat. Komm, wir wollen uns treffen auf dem Café. Dann hast du fünf Stunden später vielleicht einen Ort und Zeit und 3000 Mal hin und her geschrieben. Und das nervt halt tierisch. Wenn
2: meine Freunde ganz laut lachen über mich, weil die jetzt sagen, deswegen du machst sie nicht. Nee, nee. Ach so. ich, äh, ja, die, ich bin dann die stumme Teilhaberin, die eine Stunde später schreibt, okay.
1: Ja, ja, sehr, sehr, gut. ja sehr effizient <lacht> übrigens. Zwei Worte, geil. Zwei, zwei Buchstaben. Ja, bei uns, wir haben gemerkt, es entsteht ganz viel Misskommunikation. Man versteht sich einfach falsch. Und deswegen haben wir so viele kleine Sitzecken. Und auch hier, wir sitzen jetzt in der Küche. Hier haben wir ein Whiteboard hingehängt. Wir haben überall Whiteboard-Möglichkeiten, kleine Sitzecken, um sich mal ganz schnell zusammenzusetzen. Und dafür nutzen wir Slack oder was Ähnliches. Ähm, wo einfach nur gesagt wird, also ja oder nein Antworten. Das ist cool. Alles andere gehört in andere Systeme. Entweder in Tickets, wenn es projektrelevant ist, oder einfach vielleicht auch mal in eine E-Mail, wenn man Kunden was bestätigen muss und so weiter und so fort. Aber die ganzen, diese ganzen kurzen Absprachen in Teams und so weiter, das kann man mündlich viel schneller machen. Das heißt, wir haben so ein paar Regeln, auch was E-Mail-Kommunikation angeht, was Meeting-Struktur angeht. Ich auch als Chef kriege immer mal schöne Absage von meinen Einladungen zu Meetings, wenn ich da vergesse oder halt unterwegs keine Zeit hatte, eine klare Zielformulierung, eine Agenda hinzusetzen und zu sagen, was die Rollen von den Leuten sind. Oh. finde ich super. Find ich ich habe das, hab das bekommen und dachte so, boah, das kannst du doch nicht machen, ich bin, hier, ich bin hier der Chef. Und dann fand ich es aber total geil. Doch, die können das machen, die sollen das machen. Und die sollen das bitte immer machen, wenn ich wieder zu schnell bin mhm. und einfach mich nicht selber an die Regeln halte, weil ich bin mhm. dann der Chaot, der das hier durch, irgendwie durcheinander wirbelt. Und ich habe auch mal zum so Workshop gehört von einer Kollegin, du Lasse, bleib doch mal mit deinem Stress einfach zu Hause und lass uns mal in Ruhe arbeiten hier. Fand ich total geil, ist doch super. Ja, ist, doch total, ist doch großartig, wenn man das so kann. Ähm, auf jeden Fall gibt es diese Regeln, aber so zum Tagesablauf, wir kommen hier normalerweise um 8 Uhr, also Manche sind um Viertel vor da, manche sind um Viertel nach da, manche sind auch um Viertel von neun erst da. Aber das ist dann schon was, das wird dann abgesprochen. Die, wissen, also die Kollegen wissen das dann, weil dieses gemeinsam an Ort und Stelle sein hilft auch, um so Latenzen irgendwie wegzuhaben. Ne? Also du kannst da nicht lange auf jemanden warten. Das würde ja deinen eigenen Tag auch total torpedieren. Äh, eine Regel ist zum Beispiel noch übrigens das habe ich auf Twitter gerade gelesen, dass das einer total gut fand, Termine darfst du nie an den gleichen Tag setzen. Es ist immer der Folgetag, weil jeder hier morgens nämlich anfängt und sich erstmal selber strukturiert. Guckt, was haben wir in E-Mails, was haben wir in Tickets, was ist heute relevant, was ist heute wirklich wichtig und dann gibt es natürlich immer Wochen- und Tagesziele und die werden Freitags, das stehen die schon für die Folgewoche, die werden nicht aufoktroyiert, die werden gemeinsam mit den Projektmanagern und den Kundenbetreuern einfach diskutiert und geguckt, was schaffen wir wann wie. Also so ein bisschen wie so ein, so ein Backlog und ein Sprint, ne, wenn man in, in Software entwickelt. Äh, das heißt, eigentlich weiß jeder, was er die Woche zu tun hat. Dann gibt es Montag morgens ein Stand-up kurz um halb neun, wo halt gesagt wird, ob alle Klarheit haben über ihre Aufgaben, über ihre Verantwortlichkeiten, ob es irgendwo Themen gibt, die man noch diskutieren muss oder auch, ob jemand anders vielleicht gut helfen könnte, dass man das auch koordiniert. So, und dann verschwinden alle in ihren Tunnel. Die, einige setzen sich Kopfhörer auf. Ihr habt heute gesehen, es ist ziemlich leer. Wir haben ein paar, die sind gerade krank. Es gibt aber auch einige, die immer im Homeoffice sind, also nicht immer, aber immer wieder, weil das natürlich auch total problemlos ist. Wenn du eh weißt, was du tun musst, ob du dann zu Hause im Bett arbeitest oder irgendwo anders, ist mir dann auch völlig, also jedem eigentlich voll egal, weil wir alle wissen, was, warum wir arbeiten müssen, was wir arbeiten müssen. Und dann... Ähm, Gibt es um halb eins meistens noch eine Supportzeit, das heißt, da darf man die anderen auch ansprechen, wenn, wenn man irgendwo was braucht. Ich meine, man darf immer ansprechen, wenn man irgendwo Fakt. hängt, mhm. aber um halb eins gibt es immer noch mal kurz, wer kann mir helfen und dann die PMs sagen eigentlich kurz in dem Chat dazu, wer gebraucht wird. Das heißt, die anderen können das auch komplett ignorieren und dann gibt es da ganz kurz einfach ein persönliches Zusammenfinden, dann ist auch schon fast Feierabend.
0: Was ist so die äh, größte Kritik, die, die dir so entgegenschlägt? Also gerade vielleicht auch von äh, anderen Agenturinhabern, weil eigentlich ist ein Agenturmodell ja ein bisschen was anderes, was man so kennt mit äh, Überstunden mhm. und äh, vielen Praktikanten. Ähm, was ist da so die Kritik und ähm, welche äh, schmerzt dich persönlich am meisten?
1: Ähm, mich schmerzt keine, weil ich dann immer sehr oft, also ich, ich weiß halt, das ist ja die Realität des Kritisierenden. Der sieht das ja so. Das ist ja, ist ja, nicht, mein, ist ja nicht mein Problem, ist doch seins. Also der hat dann <lacht> hoffentlich, nicht, hoffentlich ein Thema und das finde ich immer interessant zu beobachten. Aber ich, mich selbst hat jetzt persönlich nichts groß getroffen. Diese Kritik, die da gerade durchs Internet geistert, von irgendeinem so äh, PR-Berater, die finde ich sehr fragwürdig, aber die disqualifiziert sich selber, weil das halt so unqualifiziert ist. Ne? Das ist einfach, ich glaube, der Hereingangs macht dies und jenes. Und nichts davon, was da steht, ist halt wahr. Mhm. Und deswegen schmerzt mir auch das nicht, das finde ich nur ein bisschen nervig, wie so eine Mücke, mhm. die einen ums Ohr ein schwirrt. Ähm, ich glaube natürlich, wir nehmen ja irgendwem Brot vom, äh, Butter vom Brot. Ne? Also nämlich, wenn du ganz viel Praktikanten beschäftigst und diese ganz schlecht bezahlten Menschen ausbeutest mit 14-Stunden-Tagen, dann hat das meistens a entweder den Grund, dass die echt schlecht sich planen, also dass sie eine beschissene Planung haben, also, ein Managementfehler eigentlich. Oder da will jemand wirklich Gewinn maximieren. Und die finden das dann doof. Und da muss ich sagen, das finde ich jetzt nicht so schlimm, weil ähm, das ist halt Ausbeuterei. Das finde ich blöd. Mhm. Aber sonst, ja, gibt immer wieder viel Verwunderung und Irritation, ne? weil die Leute halt immer noch glauben, Arbeit wäre so wie früher. Und deswegen muss man acht Stunden arbeiten. Und wenn man da mal hinhört oder guckt auch mit dieser Studie mit Faxnutzung in Deutschland, dass 80 Prozent 2016 laut Bitkom-Studie immer noch sehr häufig faxen. Wo man sich so als Digitalmensch denkt so, wie faxen? Ich hatte seit 20 Jahren keinen Fax und ich habe es nie gebraucht und vor allem auch nie vermisst. Ja, aber das sind so Sachen, das sind halt dann die Leute, die das ganz groß kritisieren. Aber ganz viele, und da habe ich auch viele Zuschriften bekommen, finden das total gut, was wir hier tun und was wir dafür einen Vorstoß geleistet haben und freuen sich, dass da jemand mal den Mut hatte, das so zu tun und auch nach außen zu kommunizieren, weil die nämlich in ihrer Stelle, und dann wird es immer so ein bisschen privat, immer wenn ich irgendwo Zuschriften auf Xing oder so kriege, ja wir wissen, ey, bei uns könnte das auf jeden Fall problemlos auch möglich sein und hier sitzt man halt ganz auf die Zeit ab und dies und jenes und das ist doch irgendwie grausam, da verschenken wir total. so auch als Land und viele Unternehmen einfach so viel Potenziale, weil die an was festhalten, was halt nicht mehr so ist nämlich die Arbeitswelt von früher.
0: Was würdest du ändern, also wenn du jetzt ähm, so eine Traumvorstellung hattest, was sich in Deutschland ändern müsste ähm, im Bereich Arbeit, Arbeitszeit, wo würdest du als erstes auch ansetzen, so in der Fläche?
1: In der Fläche, ich glaube, oh, ich, schwierig das als Traum zu formulieren, ich glaube es passiert ja eh jetzt viel, ne? also durch den Fachkräftemangel, durch Digitalisierung, durch Innovationsdruck, durch die Sachen, die wir eben schon mal irgendwann angesprochen haben, ich glaube, Unternehmen müssen sich eh wandeln und das müssen die verdammt schnell, weil die Zeit läuft uns weg. Also ich glaube, in den nächsten zehn Jahren werden wir ganz viel Mittelstandssterben sehen und ganz viel schlimme Entwicklungen. Ne? Einfach so, Rentensystem fällt uns auf die Füße, weil die Babyboomer mit 10 Millionen Arbeitnehmern in die Rente gehen und wer soll denn das bezahlen? Pflegesystem ist jetzt schon am Limit mit 40.000 offenen Stellen. Das heißt, wir müssen eh wirklich schnell mal die äh, Füße in die Hand nehmen und den Kopf anschalten. Was muss sich denn dann ändern? Ich glaube... Arbeit muss in der Fläche ganz anders gesehen werden. Ne? Ich glaube auch, das Grundeinkommen wird benötigt, einfach damit auch jeder... Also es, werd, es werden ja auch viele auf der Strecke bleiben. Das kann man auch nicht verheimlichen, dass manche Menschen eben nicht die Ressourcen oder die Kompetenzen haben, da mitzuspielen. Und wir als Staat und als Gesellschaft müssen halt die auffangen. So, also jetzt können manche das dann doof finden, aber am Ende sind auch die dann Konsumenten, die auch dann wiederum Jobs von denen, die das doof finden, bezahlen. Deswegen ist es irgendwie Monster gemeinsam jetzt durch. Ich glaube nicht, dass ein Fünf-Stunden-Tag für alle die Antwort ist, nein, aber das geht ja auch gar nicht so sehr um die Fünf-Stunden, als vielmehr um eine Haltung auch Menschen gegenüber, auch Vertrauen gegenüber. Also mag ich Menschen und vertraue denen, dass die einen guten Job machen oder glaube ich, Menschen sind doof und die brauchen eine Peitsche, damit die ins Arbeiten kommen. Und ich glaube, dass wenn ich einen Wunsch hätte, dann wäre es, dass dieser Wandel in, in den Köpfen mal beginnt und bald abgeschlossen ist, dass Leute wieder erkennen, ey, warte mal, wir sind alle Menschen, wir sitzen alle im gleichen Boot in irgendeiner Art und Weise, wir sollten äh, wertschätzend und gut miteinander umgehen. So, und dann wird sich was entwickeln, dann wird sich vielleicht ein Fünf-Stunden-Tag bei dem einen Unternehmen entwickeln, bei anderen ist eine komplette Flexibilisierung, bei, gleich bei gleichzeit gleichzeitiger Rücksichtnahme auf den Einzelnen und ähm, ja das wäre das wär doch, wär doch ganz schön das
0: klingt <lacht> auf jeden Fall gut das stimmt nee mach wir gucken uns gerade an ähm, wir haben in deinem Buch gelesen dass äh, das Universum dir gesagt hätte dass ha, wir das ja dann ach, ich jetzt ach, ich weiß
1: machen.
2: ich weiß
0: das sind eine Frage also das gewesen.
1: Universum hat es nicht gesagt es fühlte sich <lacht> so es an sich so es fühlte an. sich so an ja also wie gesagt ich habe dieses fünf Stunden Tag Modell 2017 das war keine PR Idee so geil hätte man sich das nicht ausdenken können, wie das dann äh, wirklich gekommen ist. Das war auch keine Recruiting-Idee. Ich wollte gar nicht wachsen. Ne? Ich hatte genug Leute hier. Ich wollte ursprünglich eigentlich weniger Leute haben. Deswegen habe ich es einfach nur aus meinem Herzen heraus gestartet. So. Und was dann passiert ist, fühlte sich genau nämlich so an wie, ey, guck mal, da ist eine Aufgabe, die liegt jetzt bei dir, weil du stehst in jeder Zeitung wegen dieses Themas und ich hatte mich hat das irritiert, weil ich dachte, warte mal, das ist doch gar nicht so weit hergeholt, weil Arbeit ist doch nicht mehr an den Ort gebunden, du kannst auch überall alles machen, ne, kauf dir einen Mac, da kannst du alles arbeiten, was in 90% der Büros passieren muss oder kauf dir einen PC, auch egal. Ähm, deswegen fühlte sich das so an wie, warte mal, hier ist eine Aufgabe, die ist jetzt gerade bei mir und ich kann entweder die wahrnehmen und mal weiter darüber referieren und sprechen und Bücher schreiben oder ich kann es sein lassen. Und ich habe gemerkt, wenn ich, wenn ich das jetzt sein lasse, nach dieser Welle der PR, dann bleibt die Aufgabe noch ein paar Jahre liegen und dann ist mir klar geworden, nee, wenn das passiert, dann ist das ein Schaden. Den können wir vielleicht auch nicht mehr fixen, weil wir haben keine Zeit mehr. Ich glaube da wirklich dran. Ich bin total der Optimist, aber ich glaube, wir müssen schleunigst in den ganz großen Unternehmen und in den Mittelständern und in den kleinen Unternehmen einen Kulturwandel forcieren. Deswegen haben wir auch dieses Prinzip abgeleitet. Deswegen haben wir gerade ein Transformation Office aufgemacht, um als externer Begleiter auch einfach das voranzutreiben. Den, angefangen mit Top-Management, weil die dahinter stehen müssen. Weil alles, also es ist so klar, dass da draußen was passiert ist und weiter passiert. Und es ist so klar, dass die Rezepte von früher nicht mehr die wirken nicht mehr. Da gibt es so wie eine Antibiotikaresistenz. Ne? Also das alte Arbeiten, das ist nicht mehr ausreichend, um Antworten zu liefern, die wir jetzt brauchen. Und deswegen muss das passieren. Und ich habe da gemerkt, okay, wenn ich das jetzt einstampfe, dann ist das doof, weil diese Debatte muss weitergeführt werden und noch intensiver geführt werden.
0: Und letztendlich also, ähm, wenn du sagst, wo, oder wenn ich dich frage, wo siehst du dich in zehn Jahren, dann ist das eher so, dass du wirklich anderen Unternehmen letztendlich davon teilhaben oder andere Unternehmen teilhaben lassen möchtest, was bei diesem Experiment, was du hier letztendlich durchführst, mhm. funktioniert hat und sie davon ähm, ja, profitieren lassen ja, möchtest. Ja,
1: also was ja jetzt schon auch passiert, wir kriegen immer mehr Anfragen von Mittelständlern und Konzernen, die sagen, Herr ganz kommen Sie doch mal bitte und erläutern doch mal, was ist ihr, woher kommt das und warum kommt das und was haben sie so gelernt? Und das machen wir natürlich dann auch, also Vorträge und so weiter, aber auch eben genau die Begleitung, dass wir mit denen gemeinsam erstmal durch Interviews und Kick-Off-Workshops und so weiter erkennen, wo stehen die gerade? Und dann aus dem Netzwerk, ne, also einfach, weil auch ganz viele in diesem New-Work-Kontext schon länger unterwegs sind und man kennt sich ja, dass wir dann gucken, okay, wer ist denn der richtige Partner, der für die passt zum einen und der die Methoden anbietet, die an den bestimmten Stellen, wo es am dringendsten notwendig ist, einfach mal den Start machen, den Wandel anzustoßen. Und dieser Wandel ist auch nicht so, wie man auch früher gedacht hat, ein Projekt, das hat einen Start- und einen Endpunkt. Der Wandel ist einfach Status Quo, der wird immer sein. Und der, wir müssen uns einfach mal vor Augen, also wir müssen festhalten und anerkennen, der Wandel wird jetzt immer dabei sein, weil wir müssen uns ständig wandeln. Und auch bei uns, dieser Fünf-Stunden-Tag, da meinen manche, hey, wir sind doch jetzt Profis. Nein, wir sind immer dabei, uns selber zu hinterfragen, nochmal Anpassungen vorzunehmen und so weiter. Und das ist, glaube ich, das, was immer passieren wird, auch weiterhin. Und wenn ich jetzt gucke, wo bin ich in zehn Jahren? Ähm, ich glaube, weil ich da ganz viel Freude rausziehe, dass ich durchaus da weiter Unternehmen dabei begleiten möchte, weil ich glaube, ich da eine Menge schon gelernt habe und ich da angetrieben von bin, dass Unternehmen erfolgreicher werden, aber dabei auch viel menschlicher werden. Mhm. So, weil darum geht es heute und in Zukunft.
0: Wie schaffst du es denn äh, dir selber noch so Auszeiten dann zu gönnen, wo God. du wirklich wieder ne, deine, <lacht> deine Energiereserven auflädst?
1: Ähm das ist echt eine sehr gemeine Frage ja, von dir. Mm. Ähm,
2: also ich schaffe das
1: viel zu selten gerade. Ne? Ich hab ja. eben mit einem ja, du hast gerade zwei Jobs im Grunde. Ich habe mindestens zwei ja. Jobs, genau. Ich habe gerade eben mit einem Freund, einem alten Kunden von früher telefoniert, der meinte, ja, das Gute am 5-Stunden-Tag äh, ist ja, dass du 7 Tage arbeiten kannst im Jahr. Und ich merke auch, letzt, <lacht> ich war jetzt kürzlich in Berlin und dann hast du halt einen 15-Stunden-Tag. Und das ist irgendwie... Nicht immer schlimm, weil es gibt ja Dinge, die geben einem viel Energie und manche klauen auch viel Energie. Also wenn du im falschen Job bist, dann verlierst du ja Energie, aber wenn du im richtigen Job gehst, dann kriegst du auch ganz viel Energie. Man muss dabei halt nur einen gewissen Reifegrad haben, um festzustellen, wann es auch zu viel Energie ist, die du dann trotzdem aufgewendet hast. Bei mir ist gerade ein bisschen schwierig. Ne? Also ich stehe früh auf, damit ich noch meditieren kann, damit ich einen grünen Tee trinke und einfach ganz locker einen Tag starte und meinen Tag auch selber plane und strukturiere. Aber es kommen so viele Dinge von extern auch, die dann wie jetzt unser Podcast, der mir aber total viel Spaß macht. Ne? Also Oder auch Presse, macht auch Spaß, aber ich muss gerade wirklich gucken, auch da für mich ein besseres Rezept zu haben, um Ausgleich zu finden. Also das ist gerade schwierig, aber ich habe für mich jetzt auch völlig klar entschieden, die Presse so ein bisschen runterzuschrauben, einfach weil ja, weil es wirklich anstrengend ist. Ich meine, ich finde die Debatte gut, aber die Debatte ist jetzt auch da, also ne, ich, wir ja. debattieren da in, mit ganz vielen Medien und auch Leute debattieren ohne uns und das ist schon ein guter Start jetzt und ich glaube, das Thema ist auch jetzt irgendwie im Bewusstsein angekommen. Aber für mich, das, da bin ich ein bisschen schlecht, da bin ich auch so begeisterungsfähig, das steht mir noch wieder im Weg.
0: Ach. Wie ähm, beschreibst du eigentlich deine Kinder? Ich glaube, du hast zwei Töchter, wie beschreibst du denen, ähm, was Arbeit ist?
1: Hm. Erstmal lachen, die sich immer drüber schlapp, dass Papa der Fünf-Stunden-Papst ist, aber, <lacht> aber irgendwie, irgendwie nicht so oft im einen oder zu Hause ist. Ja, Papa, hör auf mit Fünf-Stunden, das stimmt doch gar nicht. Ja? <lacht> Shit. Äh, was Arbeit ist? Hm. Also erstmal, die sind noch also die sind 8 und elf. das heißt, Arbeit ist erstmal irgendwas, wo Papa dann morgens dann hinfährt oder Mama und dann ist manchmal Mama da und manchmal ist Papa da und der andere ist dann irgendwie arbeiten. Ich glaube, man muss einfach sich in Acht davor nehmen, dass man die so einschränkt und dann die in dieses Tina-Prinzip <lacht> steckt, ne? sondern immer gucken halt, wo will man denn jetzt hin, wie fühlt man sich und da auch echt na, daran zu arbeiten, den Kindern irgendwie den Bezug zu sich selber nicht kaputt machen zu lassen durch Schule und Co. Also meine jüngste Tochter ist auf der Montessori-Schule, das ist traumhaft, wie die damit umgehen, wie die auch mit Lernen umgehen. Und was die auch dann lernen, das finde ich total beeindruckend. Das ist nämlich was anderes, als wie ich in der Schule war. Regelgrundschule, dann irgendwie ein Gymnasium, war ein bisschen was anderes. Äh, wie ich den Arbeit beschreibe, ich, also ich mache denen schon klar, dass man gucken muss, wo einem das Herz hinzieht. Ne? Und dass man das dann findet, was, man, was einem auch Erfüllung gibt und Sinn. Aber ich glaube, die haben noch ein paar Jahre Zeit zum Glück, sich darüber echt Gedanken zu machen, was die dann am Ende machen wollen. Also die wollten schon mal, meine Große will jetzt Influencerin werden zwischendurch. <lacht> Finde ich ein bisschen kritisch und es wird dann auch debattiert, <lacht> so ein bisschen. Aber äh, ja, es wird sich alles schon fügen. Ne? Also irgendwann sind die in einem Moment, wo die merken, ich will jetzt mal dies und jenes machen. Und dann machen sie das halt mal. Ja. Das ist
2: schön. Im äh, Zuge der Zeit, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich habe noch eine ganz persönliche ja. Frage. Du bist ja wahnsinnig viel interviewt worden. Welche Frage ist dir aber noch nicht gestellt worden, die du gerne beantworten würdest? Gibt es etwas, wenn du Journalist wärst, die du dir gestellt hast, auf die noch keiner gekommen ist?
1: Das ist ja eine geile Frage. Also ich habe noch kein Interview beendet und saß dann heulend zu Hause und habe gedacht, Mensch, warum haben die mich nicht gefragt, was mein Lieblingslied ist?
2: Nein, aber gibt es irgendwas, was du gerne mal auch weitergeben würdest? Vielleicht eben, es ist wahnsinnig viel, wird natürlich immer gefragt, wie funktioniert mhm. die Fünf-Stunden-Woche? Also mhm. all diese klassischen Fragen, weil ja halt jeder verstehen möchte, was es gibt. Aber gibt es noch irgendwas, was du sagst, das möchtest du Unternehmen draußen oder auch äh, Individualisten, egal wem, irgendwie auch mitgeben, wo du sagst, das ist etwas, das solltest du anpacken, das solltest du versuchen, das ist was mich antreibt, was vielleicht noch nicht so klar rausgekommen ist bisher?
1: Ähm... Wenn ich mich jetzt an die ganzen Interviews erinnern würde, ne, dann könnte ich darauf vielleicht eine Antwort finden, aber ich habe tatsächlich so, also so viel, ich habe keine Ahnung, was ich da überall alles schon mal gesagt habe. Ähm, eine Sache, die mich geprägt hat und die nochmal zu der ersten Frage zurückbringt, ne, was hat mich zu dem gemacht? Ich saß mal Silvester mit guten Freunden zusammen und die Frauen wollten sich dann einen Brief schreiben für nächstes Jahr, um dann zu gucken, ob man erreicht hat, was man sich vorgenommen hat. Und ich saß dann da mit einem guten Freund, dachte so, ey, überhaupt keinen Bock, ich schreibe im Jahr 7000 Mails, ich schreibe mir jetzt nicht einen blöden Brief und habe überhaupt keine Energie und Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, was ich jetzt wirklich mir vornehme. Was übrigens doch wichtig ist, man soll sich Ziele auf jeden Fall setzen. Kann man aber auch nur, wenn man die Energie dafür hat. Was wir dann aber gemacht haben, ist, ähm, angelehnt an so einen Google-Ingenieur, der Matt Katz heißt, der hat auf einem TED-Talk 30 Tage was Neues probieren. Ich habe einfach mal angefangen, so 30-Tage-Challenges für mich selber auszumalen. Und da kam ganz interessante Sachen raus. Zum Beispiel habe ich angefangen, mit 30 Tagen keinen Kaffee zu trinken. Und ich liebe Kaffee und Kaffeekultur ist was ganz Feines. Ich habe am 1. Januar, blödes Timing, äh, angefangen, 30 Tage lang auf Kaffee komplett zu verzichten und auf Koffein, also auch keinen schwarzen Tee oder so. Es war eine Woche lang wirklich Entzug, kalter, harter Entzug und mit Kopfschmerzen und echt schlechter Laune. Danach wurde mir aber klar, und das ist das Schöne, man lernt dabei so viel, mir wurde klar, was das für eine heftige Droge ist. So, ich trinke trotzdem jetzt Kaffee, aber ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Ich habe danach 30 Tage lang, äh, was war denn das zweite? Kein Alkohol getrunken. Das war nicht so schlimm wie Kaffee, tatsächlich. Ich habe gedacht, das wird viel schlimmer, weil abends ein Glas Wein ist super, war aber völlig schmerzfrei. Dann ähm, habe ich irgendwann mal 30 Tage lang mich vegan ernährt. Ich bin, ich esse Fleisch und ich trinke, und ne Milch trinke ich nicht, aber ich esse gerne Käse und Co., 30 Tage Vegan war aber so interessant, dass ich das neun Monate gemacht habe und es war großartig. so Und auch da habe ich ein ganz anderes Verhältnis zum Essen bekommen. Und irgendwann habe ich 30 Tage lang meditiert, weil ich eben als super energiegeladener, naja, Vollgasmensch das mir überhaupt nicht vorstellen konnte, was das, also das ist überhaupt nichts für mich. Ich mache es immer noch, jetzt sechs, sieben Jahre her, und merke da, heiliger Bimba, Meditation hat mein Leben so geändert und so zum Positiven. Und das ist ein Thema, da freue ich mich auch. Neben Bio und Achtsamkeit, dass, also ja, neben Bio und den anderen Trends, dass plötzlich Meditation auch gesellschaftsfähig wird. Weil, und das kann man ja auch sehen, auch ganz so vermeintlich Top-Manager und Super-Leader von großen Firmen, ja, die meditieren jeden Tag. Und das ist so schön, dass da plötzlich so ein ESO-Thema, will ich es mal nennen, in den Mainstream rückt, weil ich auch für mich gelernt habe, wow, das hat so einen Impact Guck mal, die Kaffeemaschine das schaltet sich passenderweise aus. Wie lustig. Genau. Aber ist es jetzt eine Frage, die mir nicht gestellt wurde? Ich weiß es nicht. Nee, aber es war eine, eine schöne Geschichte,
2: oder? Ich finde, es ist eine hervorragende Geschichte, bringt auch äh, zu der letzten Frage, vielleicht ist es auch die Antwort, die du schon gegeben hast. Was würdest du jemandem raten, unbedingt mal auszuprobieren in seinem Leben?
1: LSD ist die falsche Antwort, ne? Okay, LSD Wer weiß? Äh, nee, nee, Ich habe hab noch keine LSD-Erfahrung. Ähm, was sollte jeder mal ausprobieren? Boah, da gibt es so viele spannende Sachen, die ich zum Glück machen durfte. Einfach mal zwei Tage ohne Essen und Wasser im Wald ist eine gute Erfahrung. Kann ich auch mal jedem empfehlen, weil dann trifft man Dämonen, die einem unbekannt waren. Hört sich auch spirituell an, ne? aber ist es ist wirklich so. <lacht> Meditation, wer es jetzt noch nicht gemacht hat, ich glaube bei eurem Podcast ähm, habt ihr Menschen, die Meditation offen gegenüberstehen. Ähm, Ey, 30-Tage-Projekte, das, das kann man auch durchaus mal versuchen. Ich bin ja auch großer Fan davon, ja. ja äh, sonst habe ich nichts, sonst bin ich wirklich langweilig, probiert nichts aus, macht weh weiter. Einfach vielleicht, <lacht> doch vielleicht mal ganz andere Wege gehen, auch mal Arbeit mal anders einzulassen. Vielleicht auch mal seinem Chef mal was zu sagen, was man ihm schon immer sagen wollte. Es kann dazu führen, dass man einen neuen Job findet. Es kann aber auch dazu führen, dass alles besser wird. Ja, ein, äh, was für ein Schlusswort. Schlu für ein Schlusswort. <lacht> Schön.
0: Ganz herzlichen Dank, Klasse, für das schöne
1: Gespräch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich fand es super.
0: Wir auch. Das war cool. Bis ganz bald.
1: Ja, tschüss. Tschüss.